0: Recontra vale, una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, Vale! ¡Recontra Hola a todos, bienvenidos a un nuevo partido de Recontra vale. Mi nombre es Germán y estamos aquí en este podcast que hablamos sobre todo el mundo baloncístico eh, estoy en compañía del señor Andrés ¿Cómo te va Andrés?
1: Hola Germán, estoy acá nuevamente sintiendo el parquet Viendo las gradas llenas de gente Así eh, es, hoy,
0: hoy volvemos al estadio eh.
1: Sí, volvemos al estadio Este estadio es llamado martesataca.com.ar
0: Así es, tan caluroso Después de estar eh, un par de veces sentados mirando la pantalla Sí, estuvimos viendo los looks de los deportistas sí, las publicidades, un poco de moda también Pero bueno,
1: se estábamos poniendo un poco la forma Sí, hasta esperando panza, así que
0: volvemos al parque. Vamos a ponernos el short y te voy a traer eh, lo que podría ser mi experiencia personal dentro de la cancha y mi posición, que era la de base o eh, uno, pues está el uno, 2 el 4 el 5 el, el cinco, Ajá. o point guard como le llaman en América del Norte, en Estados Unidos. Nunca así había que, escuchado el
1: término en inglés,
0: el término point guard. No, point guard, fue shooting guard. Small forward, no, power forward y center. Esos son en inglés. Y los demás de los jueguitos que de las narraciones, la de los relatos de los partidos. Pero bueno, no solo voy a hablar de mi experiencia, sino también que obviamente vamos a traer a los mejores. Acá vamos a hacer un picadito entre unos bases, todos bases, los mejores de la historia. Así que bueno, vamos a comenzar. Que serían
1: tus referentes.
0: Exactamente, gente que yo he visto en videos, algunos, porque era muy joven y algunos ni siquiera existía mi presencia, y otros, bueno, tuve la gracia de verlos en vivo. Como ya te he comentado en capítulos anteriores, el base es el que lleva la pelota, básicamente, el jugador por lo general más petizo del equipo, eh, pero no así carente de importancia, ya que al contrario, uno de los más importantes porque es el que lleva la pelota y organiza más o menos sí, el que se queda, en ataque. El que se queda más atrás también cuando... Exactamente, cuando y es el último hombre también cuando atacan y se viene el contraataque para claro. defender. Eh, o sea que si lo pasan a él en una primera instancia es muy probable que se vaya... A menos que, bueno, el equipo tiene que ir rotando para cubrir cuando el base se manda abajo del aro.
1: ¿Y puede ser que el base sea al menos anotador de todos?
0: Depende, depende del estilo de juego. Ajá. Generalmente sí, lo que más hace por ahí es dar pases, goles, asistencias. Claro, asistencias. Pero bueno, hay algunos que por ahí se caracterizan más por entrar al aro o también es importante el tiro de larga distancia, porque ya sabes que es el que está más lejos del aro. Generalmente tienen que tener una manito, una buena mano para el triple. Por esto también hay algunos que la embocan bastante y están ahí en los mejores anotadores. Entonces, ahora, pregunta personal. ¿Cuáles Dale. serían, para vos, las características
1: que tienen que tener un buen base?
0: Principalmente, buen manejo de pelota, sí. porque tampoco la puede perder, porque si él la pierde siendo el último hombre, es muy probable que sea eh, gol en contra, gol del otro equipo. Eh, así que, principalmente, buen manejo de balón, mucha visión de cancha, Ajá. Eh, visión periférica. Vos, yo te estoy mirando a vos, pero sé que acá a mi izquierda está la heladera porque, bueno, el la heladera igual ya la puedo, puedo llegar a la heladera con los ojos <risa> cerrados, eh, pero bueno, uno tiene que saber lo que está pasando porque también tiene que tener sorpresa claro. su pase, porque por ahí, no sé, amaga para dársela a un compañero y ve que otro viene cortando, lo ve así con, con su ojo mágico sin tener que mirarlo de frente y le mete el pase ahí en profundidad. Así que bueno, manejo de pelota, muy importante, visión periférica, tiene que ser veloz, tiene que ser un jugador veloz porque... Hay que sorprender ahí, quebrar la cadera del contrario, mandarse. Así que tiene que ser veloz. Y bueno, lo del tiro y la anotación por ahí puede llegar a quedar en un segundo plano. un plus. Si bien suma, obviamente. Eh, y tiene que ser buen defensor también. Sí. Porque bueno, como así ante, va a ser ante todo, es un habilidoso, defensor. se va a enfrentar seguramente otro a otro base habilidoso. Así que tenés que ser rapidito con las piernas y manos ágiles ahí para tuk, cortar los pases del otro también. Claro, eh, A mí me gustaba mucho hacer eso. Nosotros generalmente igual defendíamos en zona, pero yo eh, en la zona también quedaba más alejado del aro. O sea, más cerca del aro contrario. Era como el primero defendiendo para el contrario. Así que bueno, me gustaba cortar los pases ahí y te iba solito para hacer una bandeja <risa> tranquilo. Puntos fáciles. Bueno, vamos a arrancar por Bob Cousy. Vamos a hacer esto medio cronológico. Ajá. Así que vamos a arrancar por Bob Cousy, quien fue... Por ahí el gran referente de los que vinieron después, ¿no? Es uno de los primeros, por suerte ahí se televisaba ya en blanco y negro. ¿Qué época estamos hablando? ¿70, 60? No, eh, sí, eh, más o menos mediados de los 50. Ah. Mediados de los 50, 60. Bien para hace, atrás. Hace bastante, sí, este lo he conocido por videos. Tenía un amigo que me mandaba los videos cuando yo no tenía internet, me traía videos desde acá, importaba videos a San Clemente y he llegado a conocer algunos en ese momento, que era mi momento de jugador, pero no tenía tanto internet para ver como ahora. Así que bueno, Bob Cousy eh, arrancó jugando en los Boston Celtics, arrancó este hombre, que si lo ves, no tiene mucha facha de basquetbolista, era un peticito ahí, blanquito, y encima más la ropa que usaba en ese momento, viste que parecen, no sé, trabajadores de, qué sé yo, profesores de gimnasia, no sé, pero no tiene físico de, de deportista, parece un viejito de esos, viste, más técnico. Cuando era, estaba disputando su tercera temporada en la NBA, lideraba ya la clasificación entre los mejores pasadores. Viste que las, las estadísticas, creo que primero empezaron a contar las estadísticas y después arrancó la NBA. Tipo, son claro. demasiado fanáticos. Eh, pero, pero, ¿pasador qué es lo que se, se cuenta? A las, las asistencias. asistencias. El, el asistidor vendría Ajá. a ser. O sea que
1: se la pasa un jugador y ese jugador termina siendo un. Claro. Tanto.
0: Es cuando claro. se la pasa y el otro ya queda directo para sacar claro. anasta.
1: O sea, no hace falta que sea. Al segundo marque, sino doy un pase y el tipo puede claro, correr claro. media cancha y, y encestar, y eso cuenta como asistencia. Cuenta ¿o? como asistencia, ah, sí.
0: Okay. Tampoco es necesario que sea una bandeja. Si el tipo por ahí corta, no sé, por atrás de, de la línea de fondo de la cancha, sale, ¿no? Un tirador y el base se la pasa en ese momento y mete un triple, también es asistencia. Claro. Es como cuando se la pasas ahí pasa menos de un segundo, si querés, y el otro la emboca. Ahí se consideraría una asistencia. Bueno, este chabón en su momento. Fue tipo el dominador, tanto que durante ocho temporadas consecutivas fue el mejor asistidor de la liga.
1: En los Celtics. En los Celtics. Sí.
0: Consiguió el primer anillo, su primer anillo de campeón en la temporada 56-57 y en su total tiene seis. Un lindo número. ¿También con el mismo equipo? También, todos Ajá. con los Boston. De esos seis, los últimos cinco que ganó fueron consecutivos, Ajá. del 59 al 63, él se retira ahí y los Boston ganan ocho títulos en total, en consecutivos. O sea, él estuvo en los primeros 5, claro, claro. después ganaron tres más. O sea que no dependía todo de él. Una bestia, eran como el Barcelona, no sé. Claro, es una locura. Ocho campeonatos seguidos. Bueno, es el jugador que más asistencias repartió en los Celtics con 6.955. Fue líder en la NBA del 53 al 60, promediando 9,5 asistencias. ¿Por partido? Por, te, eh, por partido, claro, en una temporada. Que Ese es su récord personal. Anotó 16.960 puntos. ¿Cuándo, cuándo? 16.960. Son locura. bastante... Creo que el récord sí. son como 33.000, igual, una cosa así.
1: Bueno, pero estamos hablando pero de un pase, también. Pero
0: estamos hablando de un tipo que también hacía 10 pases de gol por partido, casi. Claro, que es... Mínimo son dos puntos. Eh, mínimo son dos puntos. Y fue nombrado MVP de la temporada, una vez, que es el premio al jugador más valioso, en la 56-57... Participó de bastantes All-Stars Games, los Juegos de las Estrellas, y fue durante bastante tiempo el que más pases eh, había hecho en toda la historia de claro. la NBA. Después quedó relegado por alguien que del que ya vamos a hablar más adelante. ¿Cómo jugaba este tipo Bob Cousy? Más sí. allá de todos sus números. Si uno ve sus videos, también te das cuenta que fue un referente de los otros porque vemos jugadas que otros jugadores pues, han copiado o mismo perfeccionado también, pero que ya salían de Bocosi, y unas que hacía muy buena eran unos pases para atrás, que parece que estaba revoleando, no sé, es como un lat lateral, pero a la opuesta, ¿entendés? La tira así con las dos manos para atrás y se la da a un compañero que por ahí viene picando perfectamente para entrar y hacer la canasta.
1: Bueno, ahí tiene mucho que ver lo que decías vos de la vista periférica. y, y ojos en, los jugadores Ojos
0: en la nuca directamente tenía este tipo. <risa>
1: Bueno, pero también ahí depende del, de los jugadores que están con él De también. saber qué tipo de pase da y dónde los da
0: Exactamente, exactamente. tiene que ver con el conocimiento que uno tiene de los compañeros Lo que facilita también el trabajo de todos Pero bueno, se terminan los 60s, Se terminan los Beatles No, mentira, todavía no, no terminan los Beatles Pero bueno, mientras los Beatles agitaban sus cabezas Estaba el gran Oscar Robertson O Big O como le llamaban en ese momento, esos apodos tan mágicamente puestos. Que no ¿Por sé, qué será el gran no O? No sé, el gran O le decían. Pero bueno, este tipo era bastante diferente a lo de Bob Cousy Tiene un récord personal que no fue igualado por ningún otro y es promediar un triple doble en una temporada.
1: ¿Qué es un triple el doble? El triple
0: doble es cuando suman en cantidad más de 10 puntos, ya sea puntos, rebotes, asistencias, en alguna de las estadísticas, ¿no? Claro.
1: Pero, ¿se cuenta otra cosa más? Además de esas tres.
0: Sí, robos, eh, tapones. O sea que. Faltas. Llegas a 10 de <ríe> algunas. De... Negativas, Claro. Igual. Si llegás a 10. De... de algunas de esas. Claro. Es un triple doble. Es un triple doble. Ajá. Si haces de dos, es un doble doble. Claro. Ya promediar más de 10 rebotes, 10 asistencias. Puntos por ahí generalmente hacen un poco más. Es una locura. ¿Y este promedio? ¿30,8 puntos? En toda la temporada, 12,5 rebotes y 11,4 asistencias. Una máquina. Sí. Pero bueno, en ese momento el básquet fue variando. Eso estamos hablando de los 70. 70. 70. s ahí. Este sí, era un momento en que por ahí el base tenía la pelota, en el caso de Oscar Robertson más, el 90% del partido, supongo. Y aparte las tiraba todas. Las tiraba todas también porque las metía. Y era una característica también que no se da mucho en las bases, es los rebotes. Este ah. tipo era el líder de rebotes de su equipo, Medio 1.96, tan tan bajo. Bueno, pero para la NBA, pero para la NBA no es tanto el rebote El rebote, rebote es, es cuando alguien tira, sí, falla y vos la agarrás. Y vos la agarrás, ah, recuperás bien. la pelota, ya sea en tu aro o cuando atacás. Bueno, Oscar Robertson salió campeón de la NBA en el año 1971. Fue el rookie del año en el 61 cuando debutó, fue el MVP una sola temporada en el 64, estuvo elegido en el mejor quinteto, en la NBA también se eligen, hacen como tres quintetos Ajá. con los mejores jugadores, está el primero, el segundo y el tercero, fue elegido en, en nueve veces en el mejor quinteto, participó de 12 partidos de las estrellas, de los cuales ganó tres veces el premio mejor jugador del partido, es el segundo máximo goleador de los partidos de las estrellas Que los partidos de las estrellas igual Es un mundo aparte Es otra cosa si algún día le dedicaremos un programa especial Bueno, sus números son bastante contundentes La liga en asistencias la lideró en siete ocasiones Bien <risa> Más o menos Y cuando se retiró era el líder histórico de asistencias Lo había pasado a Bokowski Ajá. Y luego fue superado Promediando 9,5 por partido también eh, así que bueno, vean videitos de Oscar Robertson. No van a ver tantos pases como en el, en el de Bokosi, pero era un jugador atlético afroamericano sí. con una capacidad ofensiva... <ríe> Esa es Fatial, la definición. De sí, te, le sobraban condiciones. Pasemos a Pete Malavich, que es un personaje que yo no conocía mucho, no había visto tantos videos de él. Y ahora me puse a investigarlo y me sorprendió... Es un blanquito, si lo ves por ahí, con un corte de pelo medio ridículo de ese momento, pero es bastante espectacular verlo jugar. Es como un malabarista con la pelota. Cambió acá como un poco el concepto de base, podría decirse, porque le sacó un poco lo que venían siendo los bases anteriores, que eran como más técnicos, más serios, por decirlo sí. de alguna manera. Si bien Pete Maravich no era de los que más asistencias daban... Pero las que daba, las daba con estilo, podría de, de, de decirse. Le ponía
1: el ojo, ponía la bala.
0: Sí, nunca lideró la liga, pero era como el Ronaldinho, si querés, del básquet. Porque, porque te hacía esos pases, te hacía, hay una que viene picando la pelota, ponele, y hace como si fuera un remolino con la mano alrededor de la pelota, como que estuviera batiendo una crema. sí Y de golpe le, le pega un cachetacito así y se lo pasa a un compañero, ponele. Y después, bueno, también hacía unas fajas por ahí, la, la tiraba medio, medio para atrás. Y fue él que hizo un pase que yo se lo había visto hacer a Jason Chocolate Blanco Williams, quien lo hemos nombrado en episodios anteriores, eh, que también era un base muy habilidoso con, con el balón y daba asistencias bastante lujosas, como una que yo se la había visto a él, pero parece ser que Pete Maravich eh, la, la hizo antes, que... Tenés, la tenés la faja, ¿no? Esa Ajá. que venís picando de agarrar la pelota y, y la pasás por, por la espalda. Sí. Bueno, que a veces se hace un pase de faja, pero esto lo que hacía era como medio, media faja, o sea, y cuando estaba por atrás de la espalda de la pelota, levantaba el codo de la otra mano, el izquierdo, si venía haciendo la faja con la derecha, y le pegaba un codazo a la pelota, o sea, la soltaba y le pegaba un codazo, entonces le cambiaba la dirección ahí al toque. Un Amabó, cuando un rebote claro, a cuando rebote, vendría a faja Amaba quería pasarle a la izquierda, suponete, y la rebotaba en el codo y la pasaba a la derecha. Una locura. Mucho, mucho amor al juego es eso. Así que bueno, este fue Pitmanovic que también recomiendo ver sus videos. Figura entre los mejores 15 anotadores de todos los tiempos de la NBA. Bastante. Está ahí, sí, no es el top 10, pero también son muchos jugadores. Así que se caracterizaba también bastante por darle al aro. Y también se puede decir que fue un referente para quien vamos a hablar ahora que para mí fue uno de los mejores en esta posición y es el señor Magic Johnson. También, que yo no sabía que era base. Él. También conocido como el mágico porque Johnson.
1: al ser tan popular y conocido yo pensé que tenía una posición que era, estaba más arriba, claro. que anotaba
0: más. que él, él era base, era base. Era un base grande si querés. Sí, que eso es raro Porque también. superaba los dos metros. Que es, es raro, sí, generalmente son un poco más, más pequeños, más escurridizos. Pero Magic era un monstruo y tenía mucha calidad para que no se note su cuerpo robusto. Ajá. Él sí se caracterizó por sus pases espectaculares, justamente por algo le decían el mágico. Y era un líder nato en cuanto a todo, en cuanto a armar el equipo, pero también a hacer los puntos cuando tenía que hacerlos. Hizo una gran dupla con el señor Karim Abdul-Jabbar, quien fue uno de los máximos anotadores de la historia de la NBA. Y tuvo una dupla... Una dupla no. Una rivalidad. Una rivalidad, exactamente. Tuvo un duelo ahí que fue es como de película. De hecho hay un documental muy bueno que les voy a recomendar. Que es sobre esta rivalidad porque es algo impresionante que arrancó en la universidad Ajá. cuando ellos eran muy jóvenes y se dio en la NBA luego... Eh, Magic defendiendo la camiseta de los Lakers y Larry Bird, que era su rival de los Bostons. Magic lideró en asistencias la liga en, en cuatro ocasiones y fue cinco veces campeón de la NBA, tres veces MVP.
1: Eh, ¿Magic estamos hablando finales de los 80?
0: Finales de los 80 y ah, principios está bien. de los 90. Está bien, está bien. Se, se llegó a enfrentar épicamente con Michael en una final en el 91 o 92, creo que es. Así que, bueno, sí, en los 90 ya se retiró, tuvo el problema de el SIDA. Pero fue tres veces en MVP también, o sea, mejor jugador de la liga en el 87, 89 y 90. En nueve ocasiones en el mejor quinteto, en el sí, en el quinteto ideal. Y líder de robos de balón en dos ocasiones también. Es muy importante. A mí, a mí me gustan mucho los jugadores que tienen la calidad de apoderarse de la pelota cuando la tiene el contrario. El tema,
1: el tema del robo. Sí. Eh, vos no podés hacer contacto una piña y sacarle la pelota. No, no, eso ya, no. ya sabido que no. Pero ¿vos cuánto contacto podés tener contra con el jugador al que le querés robar la pelota?
0: ¿Estando de frente? Sí, ponele. Porque no es lo mismo si estás de frente, por ejemplo, A si estás de espalda al aro, ¿viste cuando se ponen los pivots abajo del aro y empiezan como a empujar con la espalda? Sí, el otro lo puede apoyar en el, ante, en el antebrazo en la espalda. Ajá. Pero estando de frente no lo no puedes tocar. Claro, o sea, solamente con la pelota. Claro, a, a ver, un roce sí puede haber, pero si hay un contacto de falta. Claro, ¿no? no le puedes amarrear agarrándole la mano. Exactamente. Eh, bueno, Magic fue elegido, estuvo en el Dream Team que, del que ya hemos hablado y está considerado, bueno, los jugadores que nombré anteriormente, a excepción de Pete Maravich, están entre los mejores 50 de la historia Ajá. de la NBA.
1: Porque el base queda un poco relegado a todo eso de, de, de ser el, el MVP. No, no, no suelen serlo, sí.
0: No suelen serlo, no suelen serlo. De hecho, después de que lo ganó Magic, pasaron unos cuantos años hasta que lo ganó de nuevo un base. En los últimos años se dio un par de veces, de hecho, el último MVP, eh, Stephen, Stephen Curry, es base. Ajá. Lo ha ganado también Rose, el base de los Bulls, hace un par de años y Steve Nash de quien vamos a hablar en un momento lo ha ganado pero bueno los pases de Magic también un, algo que lo destacó que también lo hemos visto después en el fútbol era el pase sin mirar claro que le ha pasado así tic, no peor peor y es miraba el, es el pase. Mi, miraba Miró para el otro lado claro otro. no es sin mirar, no es sin mirar. bueno hacía las dos tipo sin mirar y también giraba la cara ahí eh, como Ronaldinho lo ha copiado y la pasaba ahí los, los, a los rivales los volvía locos también hacía, bueno, la faja ahí, hace unas, unas cosas espectaculares. Hay una que hace también que viene con la pelota en la mano, ya hace como que se la va a dar al compañero, pero como extendiendo toda la mano con uh -huh. la pelota, eh, tampoco es que la tiene agarrada, pero como que le pone la mano abajo como que la va llevando en bandeja, sí. y se la va a dar un compañero que tiene a la izquierda, y de golpe agarra así como tiene la pelota en bandeja, gira la pelota, va, gira la mano en realidad rápidamente con la pelota agarrada, y se la termina pasando de la derecha. Pero le hace una velocidad ahí mientras viene metiendo la bandeja que te quedas loco. Y también hacía eh, unas lindas anotaciones, Magic. Tenía bastante control de la pelota. Eh, así que bueno, le dedicamos a él un corazoncito. <risa> eh, gracias por habernos enseñado tanto. He eh, regalado una vez un libro de Magic Johnson a un amigo, que era sobre su lucha contra el SIDA.
1: ¿Vos sabías que era sobre eso? Sí. Ah, okay. No, en
0: realidad vi la tapa. Iba justo al eh, cumpleaños de un amigo que he conocido gracias al básquet. Y vi la tapa y dije, uh, oh, a ver, esto de Magic Johnson, ¿no? Lo, lo, se lo puedo llevar. Y cuando lo, lo leo, la del título era de la lucha contra la sida. Y se lo llevé igual. Claro. <risa> no sé si lo habrá leído. Pero bueno, eh, nos ha dejado grandes jugadas Magic. Hay una también que hace un pase desde el piso. Viene medio con la pelota como que se le está escapando, no sé qué. Choca con un rival, quedan ahí medio los dos peleando por la pelota. Él queda tirado en el piso, agarra la pelota y sentado, mientras está sentado, como que lo ve a un compañero que está más adelante pero en el medio tiene un defensor. Sí. Y hace como que se la va a tirar por arriba, entonces el, el defensor medio que levanta la cadera, medio salta y se la pasa de pique, de caño al defensor y queda su compañero habilitadísimo solo abajo del aro. Así esas locuras, Magic. Bueno, el siguiente de quien vamos a hablar... Comenzó a mediados de los 80 pero los 90 fueron en su momento. Y es el señor John Stockton, Ajá. que es como el base histórico, si querés. Participó también de la mano de Magic del de Dream Team. Stockton también, si lo ves, es como que si este tipo no juega al básquet ni en pedo. Eh, era petizo, era blanco, parece un viejito. Vos ves el físico y no, no, no tiene los músculos así todos breh, estallados, viste. Parece como un oficinista, sin embargo, es hasta hoy en día el máximo asistidor de ah, toda la historia del NBA.
1: ¿Cuándo se retiró él? El...
0: Jugó muchísimas temporadas, como 20 temporadas creo que jugó. Eh, se retiró en 2003.
1: Ah, bueno, entonces más de 10 años, casi 15.
0: Tenía como 41 años cuando se retiró. Y tiene unos números bastante interesantes.
1: ¿Pero a qué, a qué edad se suelen retirar los jugadores? Me parece un poco grande 41.
0: 41 es grande, sí. Depende de la posición también y el tipo de jugador por ahí el roce que haya tenido. No, no suelen llegar a los 40. Algunos la claro. estiran por ahí hasta los 38. Por ahí los jugadores que juegan más cerca del aro la estiran más. Claro. Un base no llega tanto porque tiene que ser más rápido.
1: Tiene mucho más recorrido eh, en el cancha. Y, y un pendejo resto. por ahí lo pasa
0: por arriba. Bueno, este jugó hasta los 41 siendo base. En nueve temporadas consecutivas lideró la liga en asistencias. Él fue quien superó el récord del que hablamos antes de Bob Cousy. Promediaba, por ejemplo, 14,5 pases por partido en algunas temporadas. Generalmente Bastante, andan pero... en lo, alrededor de los 10 los, los más buenos, los más buenos bases. Promedió en su carrera 13,1 puntos y 10,5 asistencias. O sea, promedió un doble-doble. Ajá. tiene el récord de asistencias como te decía con 15.806 y también tiene el récord en robos con 3.265 era un base de los que a mí me gustan eh, lamentablemente nunca ganó el anillo de campeón está ahí, hay como una lista de jugadores que fueron grandes referentes que están en los 50 mejores de la historia de la liga pero nunca pudieron salir en campeones eh, jugaban los Utah Jazz con Carmalón, quien era el que recibía la mayoría de sus asistencias. Es uno de los máximos anotadores también de la historia. Y perdió dos veces la final, pero a manos de... Ah, había llegado a la final. Llegaron claro. dos veces a la final, dos finales épicas. Las perdió, o sea, no salió campeón, pero perdió las finales con dignidad, nada más ni nada menos que bajo los Chicago Bulls y claro. Michael Jordan.
1: Bueno, es un, tema, es un tema de época. Son
0: dos finales muy épicas, sí. o sea, vas a encontrar hasta documentales de esas finales. Eh, pero bueno, esto no, no, no le quita mérito a todo lo que hizo en su carrera. no Y por ahí puedas recordar algo de John Stockton que te mencioné en el episodio del Dream Team.
1: Sí, que es el menos conocido. Que no era comillas, tan conocido. Y que se fue entre la multitud.
0: Se bajó del bondi exactamente en el embotellamiento. Y la, una señora tardó muchísimo tiempo en reconocerlo teniéndolo <ríe> en su remera. Así que bueno, pasemos al siguiente ya para ir terminando vamos a ir llegando a los que por ahí sí tuvimos más eh, la oportunidad de verlos en vivo el primero que traigo acá es Jason Kidd Ajá. el primero digo de los que yo he visto jugar en vivo porque los otros ya estamos en si los bien, 2000 eh, Stockton sí acá ya estamos en, los en el 2000 alrededor finales de los 90 si bien Stockton lo podría haber visto jugar en vivo en ese momento no no le daba mucha importancia era un niño así que bueno Jason Kidd lo hemos visto lo hemos sufrido porque jugaban los New Jersey Nets cuando el Manu obtuvo su primer anillo de campeón. Le ganaron la final a ellos. Y es un base, por ahí tampoco es tan espectacular como otros, pero es parejito. Tipo de esos jugadores que rinden perfecto, no fallan, hacen las cosas como tienen que ser. Y se notaba, su liderazgo en la cancha se hacía notar, de hecho ahora es técnico. Pasa, pero... No es tan regular que los jugadores se retiren y, y al toque ya estén siendo técnico Bueno, eh, su liderazgo lo llevó tanto ahí en, en los Nets o en otros equipos. Bueno, en los Nets no salió campeón. Salió campeón más tarde en los Dallas Mavericks. Pero eh, vistió la camiseta de los Estados Unidos en reiteradas ocasiones. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de, del 2000 ganó, bueno, el FIBA Américas que por ahí no se le da tanta importancia ganó nuevamente la medalla de oro en el 2008 en Pekín así que bueno, le fue bastante bien con la selección también y este un anillito se llevó en el, el 2011 creo que fue con Dallas tiene unos números en la historia de la NBA era un jugador bastante, como te decía parejito y en su media también no, no, no tenía partidos muy bajos y era, era rápido para el contraataque Hizo una dupla ahí cuando llegaron a la final contra los Spurs Con Richard Jefferson Y hacían mucho del ali Up.
1: ¿Te acordás del alley-oop? Sí, sí. Le tiraba
0: la pelota en el aire porque Jefferson lo como una bestia Y después con el gran Vince Carter Que lo he mencionado en algún momento porque era uno de mis ídolos Bueno Hizo doble dobles De puntos y asistencias Ajá. en toda su carrera 402 Lo que lo pone en la tercera posición en la historia de la ah, NBA zarpado triples, dobles, 107 son bastantes también, sí. no esos Oscar son, pero en 107 partidos terminar con más de 10 puntos en asistencias y rebotes entonces. era bastante rebotero Kid si bien no era, es un blanquito pelado, que no es gigante, de medir 1.90 más o menos, pero es como un jugador muy físico Ajá. entonces era rebotero también está segundo, históricamente en la NBA detrás de John Stockton con 12.091 asistencias y también está segundo detrás de John Stockton en Robos, con 2684. Así que bueno, es un base a destacar. Y otro base que cualquiera quisiera tener en su equipo es el señor Steve Nash. Sí, no sé si lo, lo recordarás. Sí, sí. Que también los San Antonio Spurs y el Manu lo han sufrido bastante. Eh, hubo una final que gracias a Dios eh, se lastimó Steve Nash y no pudo jugar los últimos 30 segundos del partido. A vos te convenía. A mí me convenía también y ganaron los Spurs, porque el tipo estaba sangrando y no podía volver a entrar a la cancha este, sí era un jugador chiquito, pero era una bestia, uh -huh. cuando, cuando penetraba vos sabías que se venía la cagada porque le podía dejar la pelota también, ya sea de faja, sin mirar, como viniera se la dejaba servida al compañero que tenía abajo del aro que en un momento fue Mayer que hicieron una dupla ahí, que el loco hacía 40 puntos por partido y capaz que, no sé la mitad de los puntos eran gracias a las asistencias de Nash o, o la mayoría ¿Este es
1: el primero que mencionás que no es estadounidense? ¿Puede este ser? Este
0: es exactamente, este era canadiense Sigue siendo es can Sigue siendo canadiense Sí, creo que todos los que mencionamos anteriormente eran, eran yankees Le gustaba el fútbol también a Nash Ah, le, mira, Le gusta el fútbol, sí, lo hemos visto hacer jueguitos por ahí en partidos Cuando jugaba contra el que quedaba la pelota medio ahí por el piso, la levantaba hace un par de jueguitos. Y
1: es difícil hacer con la de, con la de básquet. Es más pesada. Sí, sí. Y las zapas son
0: más incómodas también para patear. Tuvo la dicha de ganar el premio MVP dos años consecutivos. Bien. Sí. Cosa que no pasa muy seguido. Eh, cuando jugaba para los Phoenix Suns, anillos de campeón no obtuvo ninguno. Lamentablemente se merece un anillo de campeón. Creo que perdió una final contra los Miami cuando jugaban en Dallas. Ajá. Que ganaban dos a 0 y se lo dieron vuelta. Me parece que él estaba ahí. Me acuerdo de Nowitzki, que estaba muy caliente. Pero bueno, en cinco temporadas fue el mejor pasador de la liga. Fue MVP dos años. Ganó el concurso de habilidades del All-Star del 2005 Bien, ¿eh? y del 2010. Es que el concurso de habilidades es como un concurso de bases que eh, van ahí, tiran la pelota, ponenle entre unas argollas, esquivan un par de boludeces. Como todo rápido tipo, con la pelota, ¿viste? Tipo,
1: tipo Superman. Hacen
0: unos tiros al aro, Sí, es una no, boludez. <risa> Pero bueno, tenían que rellenar el fin de semana las estrellas y... Ustedes, los bases, ustedes, los que no vuelcan. Los que no vuelcan hagan <risa> no algo. Claro, los que no hacen el concurso volcadas hacen pasecitos a, a las argollas. Bueno, y es el tercer máximo asistidor de la NBA atrás de Stockton y ¿Está Keith, retirado ya o sí jugando? Está jugando los Lakers. Ajá. Debe ser su última temporada está o está ahí. Pero bueno, un crack. También hacía bastante puntos de triple. Cuando tenía que fajarte, te fajaba. Por eso a mí me da mucho cagazo también cuando juega contra los Spurs. Son esos jugadores que en los partidos importantes la rompen siempre. Sí. ¿Nunca, nunca se van a cagar ni jugar a media. Bueno, era una maquinita. Y vamos a llegar al último acá. El señor que estaría dominando, si querés, en estos últimos años en esa posición, que es Chris Paul. De los últimos años podría decirse, porque bueno, Stephen Curry ganó el premio el último año, pero habrá que ver qué pasa, es relativamente nuevo. Chris Paul es un negrito chiquito, sí. que no suene feo, pero bueno, es así. No pasa al metro ochenta me parece estar en un metro ochenta o tal vez menos.
1: Ajá.
0: Pero es muy rápido, la pone donde la tiene que poner, la, la mete, penetra y te hace una bandeja no sé, después de haber, haber pasado a todo el equipo contrario es un gran asistidor también y es muy rápido de manos un gran defensor y robador de la pelota chorizo es, es un chorizo eh, bueno y hacen, hacen una dupla ahí con Blake Griffin que también el loco es una bestia que la vuelca de todas las maneras y este se la tira para arriba y como viene la garra se hacen unos saludos bastante bestiales Todavía no ha salido campeón de la NBA, Chris Paul. Eh, estuvieron con los Clippers ahí peleando contra los Spurs el último año, que de hecho los dejaron afuera. Sí, me acuerdo. Pero bueno, ganó con la selección de los Estados Unidos la medalla de oro. Fue como el sucesor de Kidd, si querés.
1: Ajá.
0: Estuvo igual eh, con Kidd en el 2008, cuando ganó la medalla de oro, pero también ganó la de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y el bronce en Japón 2006. Para cerrar, vamos a contar una pequeña anécdota que vos me habías dicho me mencionaste recién que los bases no vuelcan Ajá. y tenemos al señor Tony Parker quien lo que, hemos que visto, no entra a tu lista lo hemos visto bastante no entra en mi lista no sé si puede considerarse uno de los mejores de, lo, de la historia eh, es uno de los mejores bases de la actualidad hay que reconocerlo muy discutido en sus comienzos ya que era el base de lo, bah, es el base de los Spurs y había como una rivalidad ahí entre el público, en realidad, porque yo creo no. que esos en la cancha se llevaban bárbaro, pero con el Manu. Porque eran como los dos nuevos ahí. Eh, Tony Parker es bastante más joven que el Manu igual, Eran como los dos nuevos y los dos que sorprendían ahí la tenían que romper. Entonces uno por ahí quería que a Parker no le vaya de todo y decir que quería quedar en los Spurs. El público en general, porque aparte era un jugador, no sé si fanfarrón, pero no cuando comenzó era muy maduro y se Ajá. mandaba cagadas, se mandaba penetraciones para hacer puntos de él por ahí que no eran necesarios, o no te hacía el pase extra que tiene que hacer el pase, mover la pelota como la tiene que mover, y quedaba pagando más de una vez. Después, bueno, gracias a Dios, fue mejorando, de hecho se llevó el premio al mejor jugador de la final en el tercer campeonato de Manuel, pero bueno, en sus comienzos fue muy discutido, y a lo que iba fue que en un partido de exhibición en Europa, que estaban jugando en Francia, creo que está jugando con los Spurs, ¿eh? en una gira que hace la NBA, se lleva un par de equipos a Europa y juegan contra equipos de allá, Ajá. Eh, y en un momento, se no sé si roba la pelota o cómo, se va solo contra el aro, estando con toda su gente francesa ahí, viendo jugar a los Spurs, siempre hace bandejas él, ¿eh? no la suele volcar, y bueno, entonces dice, me voy solo acá, con todo mi público local, les voy a hacer una volcada, ya que no la vuelco nunca y se queda corto de salto y pega con la pelota contra el aro pero no es que la rebota así con toda la fuerza viste cuando la vuelcan pero erran y sale la pelota rebotada, sí. como que se queda corto entonces choca contra el aro y baja él con la pelota en la mano, tipo muy triste <risas> todo ese momento eh, así que bueno los buenos bases aseguran el punto por ahí con una con un layup o bandeja, estoy con los términos en inglés soy muy concentrado así que nada hay que ser rápido Tener buena visión de la cancha Y ser muy atento En defensa también Para ser eh, un gran base
1: eh, Habías mencionado un documental Que ibas a recomendar Sobre, sobre Larry, Bird Larry Bird y Magic Johnson sí.
0: Exactamente, me, me olvido un par de cosas De las que voy a mencionar Después me cebo y empiezo con otra cosa Y se me pasan Bueno, el documental se llama Magic Johnson and Larry Bird A Courtship of Rivals Basketball Bien, cool búsquenlo ahí en YouTube, está enterito está en inglés, no sé si tendrá subtítulos y algo también que ha pasado por ahí es que la ayuda base que sería el 2, o escolta también se le dice, tiene que tener más o menos de estas cualidades para poder eh, suplantarlo en algún momento, viste, el base se va a girar por la cancha y le deja la pelota a la ayuda base y alguien que ha hecho esto muy bien por ahí ya cuando se puso más grande que no explotaba tanto hacia abajo el arroz, es el señor Emanuel David Ginóbili Sí. Que no es un base de lleno, si querés, es, es escolta. Pero cuando le ha tocado agarrar esa posición, eh, lo ha hecho muy bien. Y hemos visto unos cuantos pases mágicos del Manu, que ha ridiculizado muchas veces, cosa que no se ve muy seguido, a sus contrarios, pasándole haciendo pases de caño, por ejemplo. O unas fajas espectaculares. O pases con una mano también de esos que salen como un latigazo. Hay uno que hace por la... El, la línea de fondo de la cancha Que no sé, capaz que lo habrás visto en algún momento capaz no te acordás, Hace como un latigazo Pero parece que el tipo se, se va de la cancha Estando parado, ¿no? Como que saca todo el cuerpo, viste que en el básquet la pelota se va cuando pica afuera
1: Sí O sea, vos puedes
0: estar con la pelota, la pelota la línea, afuera en, en de la línea, aire. claro, en el aire Pero no necesariamente se fue Bueno, entonces el tipo saca la mano así, tira un latigazo desde una punta Hasta la otra Para un compañero que estaba solo ahí Bueno, de esos pases tiene mucho el Manu eh, así que es bastante mágico para los pases. Pero Manu no es base.
1: O sea, pero no lo, es lo base. Metiste, lo metiste de Bueno, pero la forma el pase y
0: el base <ríe> tienen mucho que ver. Así que bueno, nos vamos con esa referencia al Manu. Esperamos que esto les haya gustado. Si no, se buscan ahí el top de asistencia. y sí, van a dar muchos bases. Por ahí otros que no son bases que también hacen grandes pases. Pero bueno, véanlos.
1: Eh, estamos en el... Ante último episodio. Así podcast? es,
0: este fue el episodio número 9, el número que usaba Michael Jordan cuando jugaba en la selección de Estados Unidos. No había que dejar de mencionarlo eso. Y el episodio que viene vamos a tirar la cancha por la ventana. Está bien. Porque va a ser el último de la...
1: De esta temporada. Primera
0: temporada, guarda. Sí. sí, sí, nos tomamos ahí un entretiempo y después volvemos con todo. No vamos a decir de qué es, no vamos a decir de qué no es tampoco. <risa> Eh, así que bueno, esténse atentos y nos siguen escuchando por martes hasta acá.com.ar. Hasta luego Andrés.
1: Hasta luego Germán. Hasta luego. Adiós. chao.